0: De boek zit te strak.
1: <grijg>
0: nou jongens, meiden, mensen, dames, heren. Welkom bij Aangenaamde Podcast Live. Um, blogs van jonge moeders zijn er in overvloed. Maar persoonlijke verhalen die Karine aanspreken, eigenlijk niet. De buitenwereld, kinderen, familie, vrienden, het meisje achter de kassa... zien haar als een vrouw van middelbare leeftijd. Met rimpels, rare buien en andere pre overgangsissues een mindfuck, want hoewel ze zich vaak nog 23 voelt, wordt ze door de jeugd ineens met u aangesproken. In Pleister op mijn kont schrijft Carine schaamteloos en met veel humor over alles waar een vrouw rond haar vijftigste mee te maken krijgt. En hoe dat in de provincie anders is dan in de Randstad. Alles komt aan bod, van plastijd tot de hormonenstorm, van puberproblemen tot de dood van de romantiek. Gelukkig is er ook goed nieuws. Op het uitgezakte lijf staat een hoofd dat steeds beter snapt wat het wil. En zo'n aanval van hormonen pareer je prima met een pleister op je kont. Waar je borsten ook uithangen, er is hoop. Aangenaam, Karin Sase.
2: Dank, dank. Het is superleuk dat ik hier mag zijn en dat ik hier over een oud lijf mag komen praten. Oh. Ja, ja,
0: ja, welkom. Fijn dat je er bent. Ja. Nou, uh, we beginnen eigenlijk altijd met uh, hoe zitten we erbij? En dat is vandaag uh, een, ook een letterlijke vraag, want waar zijn wij vandaag?
1: Uh, bij Grenswerk.
0: Ja. Ja. ja,
1: in verband met uh, Storm Polly kunnen we niet aan de waterkant zitten. Dus, Grenswerk, shout out dat we hier kunnen zitten. Ook de Bieb bedankt uh, voor de organisatie en uh, voor uh, eventueel het huren van de podcast als we hier nu konden zitten. En natuurlijk uh, de Maasport. Thank you.
0: Shout-out naar Wieke natuurlijk.
3: <laughs> en uh, iedereen die hier uh, naar Grenzweg is gekomen in plaats van naar nou, Aan de Waterkant. Ja, allerbelangrijkste. Uh, ja, het is ook tevens onze eerste live sessie van de podcast. Dus uh, ja, stiekem ook een beetje spannend. Want dan kunnen we niks knippen, plakken of uh, ja, alles wat we zeggen is meteen te horen. Dus uh, even, even nadenken of iets meer nadenken dan normaal. <laughs> tot we niet alles eruit vloepen.
1: Dat
2: gaan we toch doen. Ja, waarschijnlijk wel. Denk het ook.
3: En uh, ja, hoe, hoe zitten we erbij? Hoe was het vandaag?
2: Uh... Uh, ik zit er uh, gezond gespannen wel bij. Ik vind het echt wel spannend en heel leuk. En een lekkere werkdag gehad. Um, dus ja, ik heb me um, in die zin voorbereid. Dus even thuis helemaal niks te doen. En me nog even te focussen op, uh, hè, op dat uh, overgangshoofd. En op de mist die ik soms in mijn hoofd uh, heb. En om dat maar ook gewoon te accepteren dat ik dat heb. Dat als ik me daar heel erg zorgen om ga maken... dan uh, gaat het vanavond niet, uh, niet lukken. Dus ik, uh, ik laat het gewoon lekker over me heen komen. Goeie instelling. Ja. Gewoon een beetje go with the flow. Go with the flow.
3: Ja, wij hadden vanmiddag wel even een stressmomentje. Toen we dus over uh, het terrein van aan de waterkant liepen... zagen we al allemaal omgevallen palmbomen. En uh, we dachten, ja, dit gaan we nooit uh, uh, geregeld krijgen met die harde wind. En uh, ja, we willen toch wel echt kwaliteit leveren en ook dat het uh, terug te luisteren is. Dus vandaag dat we hier zitten. En uh, ja, dat nou. is Ja, ja. En ja, ja, als je ziet hoe het bij andere festivals eraan toe gaat uh, nu, dan uh, valt het allemaal wel mee. Een paar omgevallen palmbomen, dat uh, is wel te overzien. En, uh, en ja, ik denk dat we kunnen starten met ons eerste item. En dat is uh, ja, de vraag: uh, wat is de meest feministische daad van afgelopen week? Of wat hebben we gedaan om de wereld een klein beetje gelijkwaardiger te maken? Uh... Oh, shit. Je had Nina. de weg hier naartoe heel hard
1: zitten denken. Uh, maar uh, afgelopen weekend hadden we Dreespan Treffen. Uh, Daar waren we te, allemaal uh, de Dreespannen van de afgelopen jaren uh, bij elkaar gekomen. Bij het Aldwijshoes op uh, uitnodiging van uh, Jokers Dreespan. En dan stonden we dan toch weer uh, met veertig mannen en drie vrouwen. En namelijk Vera, Emmy en ik. En toch weer te bewijzen dat ook vrouwen prima in dit gezelschap terecht kunnen. Dus uh, dat was een beetje mijn feministische daad.
2: Ja. <laughs> nou, ik was afgelopen weekend in uh, Hamburg bij een concert van uh, Paolo Nutini met mijn dochter, nee. die 20 uh, uh, is. En we hadden een hotelletje. En het was toch in een veel rauwere buurt dan wij uh, eigenlijk uh, verwacht hadden en zeker toen wij s'avonds na het concert naar het uh, hotel liepen voelden we ons heel onheimisch. en je hebt eigenlijk dan uh, eigenlijk hadden we het gevoel van we missen de broers en uh, papa en, uh, ja. maar we pakten elkaar eens even stevig we zeiden dus uh, tegen elkaar we gaan niet gewoon nelen, uh, <lacht> we staan als eigen mannetje, <lacht> eigenlijk vond ik dat best wel een uh, hele feministische daad ja
1: want wat was het alternatief?
2: Helemaal niet naar het concert gaan en oh, ja. op het in een hotelkamer blijven. Lekker veilig. Ja, lekker veilig. ja.
3: ja. De storm getroseerd, zeg maar. Precies. Uh, nou ja, wat heb ik gedaan om de wereld een beetje gelijkwaardiger te maken? Ik uh, ben vorige week ziek geweest. Dus het is een soort van onbewuste daad. Uh, maar ik heb dus sinds een half jaar uh, een zoontje... En uh, ik heb ik, vijf maanden borstvoeding gegeven en sinds een maand uh, heb ik dat afgebouwd. Maar ik stond zelf nog heel erg in contact met uh, Donnie, zo heet mijn zoontje. En die wordt ook nog elke nacht wakker voor een voeding. En die was ik dus elke nacht aan het geven tot ik toch wakker word en tot ik nog zo in verbinding stond. Sta wel met hem. Maar mijn vriend werd dus ook niet wakker. Dus ik ging steeds uh, toch die voeding geven, ook al gaf ik geen borstvoeding meer. Maar nu was ik zo ziek, ik kwam echt mijn bed niet meer uit. Tot hij wel moest. Uh, en, uh, ja, eerst duurde het volgens mij een kwartiertje tot hij hem hoorde huilen, voordat hij ging. Ja, gewoon, nee, maar hij moest echt wakker worden ja. ervan. Het is gewoon ook een soort bewustwordingsdingetje. En de dag daarna was dat binnen vijf minuten. En vanaf nu uh, worden we allebei wakker en kunnen we gewoon om en om uh,
2: die voeding ah, nee. geven.
3: Dus dat is ja, onbewust we, heb ik door mijn ziek zijn uh, ja, dan een beetje gelijkwaardiger gemaakt. Ja, Wat goed.
0: Nou, <laughs> mijn beurt. Totale blackout natuurlijk. Um, ik Het is uh, dus niet van deze week, dus ik speel een beetje vals. Maar ik heb de afgelopen maand uh, voor uh, mijn werk uh, in het kader van Kleurt heel veel kleurrijke Vendonaren uh, geïnterviewd. Uh, en het was toch uh, mooi en bemoedigend om te zien wat daar de reactie op was. Uh, dus ik vond het eigenlijk heel leuk dat ik in het verlengde van wat wij met aangenaam doen... dat, uh, dat je ziet dat dat toch... Uh, met andere initiatieven zoals Venlo Kleur... dat dat eigenlijk een steeds grotere olievlek wordt... waar wij ja. het altijd over hebben. Uh, dus ik denk dat dat mijn uh, uh, daad was... om de wereld een beetje gelijkwaardiger te maken deze, deze maand. Ah, ja, Zeker En het publiek. Ja.
1: <laughs> Als we allemaal een klein beetje doen, hè, dan... Uh, Komt dat allemaal ja. goed. We hebben allemaal een, een, hoe noem dat, een schepje, nee? Een, een stapje naar de betere wereld. Ja, precies.
0: Ja. Maar goed, Karin, uh, jij hebt een boek geschreven. Ja. Waar kwam de, die behoefte vandaan? Wat was daar uh, de gedachte achter?
2: Um, het boek, nou eigenlijk kwam eerst de behoefte om uh, voor mijzelf, ik wil heel graag verhalen lezen van vrouwen van uh, rond de vijftig, um, die merken dat ze hun lijf verandert, hun uiterlijk verandert, maar dat ze ook in hun mind uh, veranderen. En ik had dat vooral, ik merkte dat mijn kinderen, uh, die zaten allemaal toch wel, nou niet allemaal, maar in de puberteit. Ik heb vier kinderen en drie zaten echt wel in de puberteit, de anderen toen nog niet. En dus ik uh, ervaarde wat de puberhormonen doen met een lijf. Maar ik had zelf niet ergens in de wat er met mijn lijf eigenlijk allemaal aan de hand was. Dus daar ging ik naar op zoek en dat vond ik eigenlijk niet. Nee, want hoe uh, oud was je toen? Toen was ik, denk ik, uh, 49 ongeveer. 49, 50, zo oh, rond die tijd. Ja. En uh, Dus ik ben op zoek gegaan naar uh, verhalen van vrouwen, zoals ik. Hoe doen die dat? Uh, denken die over dezelfde dingen na? Lopen die uh, tegen dezelfde issues aan? Uh, en omdat ik dat niet vond en omdat ik een journalistieke achtergrond heb... ben ik er zelf over gaan schrijven, over wat ik allemaal meemaakte. En dat werd een, een wekelijkse blog. En die blog die werd eigenlijk gelijk heel goed opgepakt... Ik kreeg heel veel berichtjes van vrouwen van, oh, eindelijk iemand die uh, dit of dat vertelt. En, uh, en aan de hand van die blog uh, kwam een uitgever en die zag er een, uh, een boek in. En zo is het boek ontstaan. Maar het kwam eigenlijk heel erg uit een, uh, het gemis. Het gemis van, van 50-plus vrouwen die, um, denken zie... Ben ik dit nu? Als je, hè? Dat is gewoon soms, is het echt een mindfuck. Als je jezelf ziet in, uh, in de spiegel, of als je jezelf hoort, of als je kinderen tegen je praten, uh, soms herken je jezelf gewoon niet. En de link die ik niet, die ik zeker in het begin totaal niet ging leggen, dat was dat ik in een, in een, in een soort pre-overgang of in de overgang zat. Ik dacht overgang, ja, dan gaan vrouwen zweten en uh, nou ja... Hè? Het gaat ook alweer over, maar ik wist niet dat daar ook een hele grote mentale uh, component ook nee. weer aan zat. En dat het gewoon je echt best wel uh, onderuit kan schoffelen af en toe. Want wat is dat component dan, dat mentale component? Nou, als je uh, in de overgang raakt, dan maak je dus geen, uh, hè, je hebt geen eicellen meer, je hebt dus ook geen oestrogenen meer. En dat hormoon, dat je dat niet meer hebt in je lijf, dat heeft op zoveel vlakken invloed. Van dat je je haren verliest, je nagels broos worden, rimpels, droge huid. Maar ook je, je weerbaarheid, eh, paniekaanvallen, eh, onzeker voelen. Dat je staat te eh, als een viswijf. Dat je dan denkt: moa. <lacht> heb ik hier zin in? <lacht> ja, dus het is, je kunt jezelf soms heel erg eh, verrassen in, eh, in hoe je je opstelt naar andere mensen. Je, kunt echt heel, je hebt een heel kort lontje. Dat komt weer door een ander hormoon dat je lijf verlaat. Het zenhormoon, dat, dat maakt je veel minder aan. Dus je staat aan, aan, aan. Je bent constant uh, be, een soort in een aanvalspositie, lijkt het wel. En daar word je zelf natuurlijk heel erg moe van. Je belandt daar ook in allerhande uh, avonturen. Het, hè. Maar het is ook soms uh, ja, naar, niet fijn. Dat is, Want,
0: is dat dan. Uh, ik moest uh, vorige week uh, ongesteld worden. En dat heb ik altijd veel te laat in de raad, zeg maar. Dat ik denk, oh, ja, daarom ben ik al drie dagen gewoon fucking ja, debatied. Nee, nee, nee. <laughs> um, kun je
2: het daarmee vergelijken? Ja, ik denk het wel. Je kunt, um, als, je gaat, als je weet dat je ongesteld gaat worden... maar dat vergeet je, dat vergat ik trouwens ook altijd... dan, dan uh, kun je je een beetje Remy alleen op de wereld voelen. Nou, dat hoort hier ook heel erg bij... En je kunt soms ook enorm uit je slof schieten. Nou, dat, die dingen herken ik wel ja. heel erg. Maar aan de andere kant, en dat vind ik ook het mooie aan die hele overgangsperiode... ...is dat omdat je nu 50 bent... ...en omdat je al die onzekerheden van eh, jong moederschap, doe ik het wel goed... ...dat heb je allemaal gehad. Die kinderen die, eh, die zijn groot, die kunnen zich eh, tot een bepaalde hoogte goed zelf redden... Je weet gewoon, ik handel dit, ik kan dit, ik weet wie ik ben. Ik laat me niet meer mijn kop ja. gek maken door alles en iedereen. Dus je hebt ook heel veel power en rust in je, in je hoofd. En dat is nog net het maffe. Dus fysiek voel je je soms onderuitgeschoffeld. Je voelt je soms uh, mentaal remie. Hè? Maar je bent ook, omdat je ouder bent, best wel zeker van jezelf. En, en weet je gewoon, het komt gewoon weer goed met mij. Ja. ja. Maar het
1: vrouw was eigenlijk nergens te lezen, wat je voelde. Het was
2: nergens een herkenbaar iets. Nee, want vaak vind ik dat over overgangsperikelen uh, toch altijd een beetje lachend wordt gedaan. Ja. Vrouwen zijn daar zelf niet heel open in. Zeker ook niet op hun werk of misschien wel met vriendinnen onderling. Mm -hmm. Maar ook vaak nogal een beetje een uh, het-is-niet-zo-erg manier. Ja. Maar ik merk nu, uh, nu het natuurlijk een beetje mijn topic is... omdat veel verhalen in mijn boek ook over overgangsissues uh, gaan. Ja, ik krijg nu natuurlijk heel erg veel ervaringen van vrouwen te horen. En ik weet gewoon hoeveel vrouwen uh, strangelen ook daarmee. Dus het is echt iets wat enorm leeft. Alleen blijft het heel... een taboe erop. Ja, morgen, ja. ja, nog steeds. Ja. Maar ja. Maar,
0: heb, jij, heb jij enig idee of heb jij een, uh, denk jij dat jij
2: een... een... ...zicht hebben op waarom dat daar niet over gepraat wordt? Um, er wordt denk ik niet over gepraat omdat vrouwen een enorme um, behoefte hebben... ...om altijd alles alleen te willen oplossen voor zichzelf. En ze vinden zichzelf heel snel een aansteller. Dus als zij zich beroerd voelen, uh, opgejaagd voelen... Het is, ze, ...ze zijn zo gewend om altijd voor anderen te zorgen... hun kinderen, hun familie, uh, man te zorgen... ...dat ze gewend zijn om gewoon door te gaan. Om eigenlijk helemaal niet echt heel goed te luisteren naar wat het lijf en de mind allemaal tegen hun zegt. Dus dat, dat uiten ze gewoon niet. Ja, ik
3: denk, we leven natuurlijk ook in een patriarchaat, um, Waarin de mannelijke norm heerst. Ja. En ja, uh, baarmoederbezitters zijn eigenlijk cyclische wezens. Dus het, ja, het is meer van, uh, het is niet alleen maar presteren, maar is, er zit gewoon een soort ritme in. Um, ja, daar is de wereld ja, misschien is de wereld daar gewoon ook niet helemaal op ingericht. dat ja. het meer op mannen is ingericht. En uh, ja, altijd dat maar aanstaan en dat presteren. Ja, dat werkt misschien ook niet voor... de uh, mensen zo ervaar ik het zelf. Maar ja. dat is dan ja, meer vanuit de cyclus. Uh, maar dan houd ja. je cyclus eigenlijk op als je in de overgang gaat. Ja.
0: Want ja. wat heeft dat dan voor een effect eigenlijk?
2: Ik vind het trouwens echt
0: bijzonder dat, je, dat, dat ik hier allemaal vragen zit te stellen waar je eigenlijk... Uh, dat het daar nooit over gepraat wordt. Nee, dat is best wel
1: heel is... vrouwen... goed. Je komt er dadelijk voor je in. toen ben inderdaad 49, 50. Maar, volgens mij kan nee, maar je ook sommige vrouwen, vrouwen, vrouwen
2: eten, raken er, zijn net 40, ja. en dan gebeurt het al. En vroeger, natuurlijk. Um, vroeger werden mensen misschien, uh, weet ik veel, 48 jaar oud, vrouwen. Ja, ja. Dus die hele overgang, dat was een paar jaar. En dan was je, was je er gewoon niet meer. Maar nu ben je als vrouw. Ben je gewoon een eh, ontzettend lang gedeelte van jouw leven. Je blijft ook altijd in de overgang. Je komt er ook niet uit of zo. Op het moment dat jij gewoon geen eicellen meer produceert. Mm -hmm. hè, dat is dan die menopause. Ga je in de overgang. En tot aan je dood blijft dat proces maar ook is dat...
1: met die zweet aanvallen. Nee, dat hoeft oh. helemaal niet. Nee, oh, nee. hoeft niet. Ja. Sommige vrouwen hebben
2: daar ook helemaal geen last nee. van. En andere vrouwen hebben er juist wel heel veel last van. Ja. Maar er zijn dus miljoenen vrouwen die hier op een of andere manier mee te dealen hebben. Ja. Maar het is geen issue. Het is op de werkvloer geen issue. Het is bij huisartsen geen issue. Mm -hmm. Als je naar de huisarts gaat en je zegt... ik voel me... Uh, in, uh, hey, wat ik net allemaal opnoem, je hebt allerhande klachten. Nou, dan zeggen ze... ja, je zit in de overgang. Ja, Die, hoort erbij. Maar ja. dat
1: heb je ja. al eigenlijk al geluk als een dokter dat zegt. Want ik las daar ook een artikel dat als je komt bij de dokter... en je zegt, uh, dit zijn mijn symptomen. Dat hij zegt, je hebt een depressie, je hebt een burn-out... Ja. Maar soms zullen er niet eens van, uh, je zit in de overgang. Ja,
2: ja. Dat zelfs nee, het de onderzoeken
1: wordt... heel erg op achterlopen eigenlijk. Absoluut,
2: ja. Dat is, dat, is, dat is echt zo. Er zijn nu gelukkig wel veel vrouwelijke artsen die daar veel meer onderzoek naar doen. Mm -hmm. En die ook uh, veel harder op de trom slaan om vrouwen te bewegen. Dat ze naar een huisarts of naar een gynaecoloog moeten gaan. Om, en echt moeten vragen naar een oplossing. Ja. Want, Want die waarom... oplossingen zijn er wel. Ja, niet voor alle vrouwen, maar je kunt jezelf uh, laten onderzoeken. En dan ben jij al of niet uh, geschikt om uh, hormonensuppletie, dus die pleister op je ja, kont ja. bijvoorbeeld, te nemen. En dan krijg je gewoon uh, hormonen in, een, in de vorm van een pleister, een pilletje of een gel, ze hebben van alles. En dan wordt dat dus gewoon aangevuld. En dan denk je, wow, de mist is weg. <lacht> dan
1: gaat de zon weer schijnen. Ja, dan
2: voel je je uh, weer zoals je... Uh, Vroeger voelde ik. Ja. En dan besef je
1: pas
0: met pleist ja. een pleister. Ja, dat is helemaal Is dat dan om je over die menopauze heen te tillen, zodat als je, dan, dat je dan op een gegeven moment af kunt bouwen en dat je dan minder klachten hebt? Dat of nou werkt ik dat dan? wel,
2: ja. Nou, ik slik dus nu, denk ik, een jaar of twee ongeveer hormonen, hormoonsuppletie. En toen was ik dat ook alweer eens zat, want ja, hè, het zijn toch hormonen. Ja. En trouwens, ik voel me helemaal prima. Dus. Waarom mm -hmm. Dus, uh, en ik, uh, soms krijg je ook wel zo'n onttrekkingsbloeding. Nou, daar had ik ook helemaal geen zin meer in. Ik denk... Okay. Uh, Wat dus is dat? Ik, nou, dat je een soort menstruatie weer krijgt. Mm -hmm. Dat vind ik ook... Hè, dat had ik mm -hmm. ook en daar had ik ook weer buikpijn en rugpijn. Ik denk, nou, daar heb ik ook geen zin in. Dus toen uh, stopte ik. Mm -hmm. En dat heeft volgens mij nog, nou, nog geen tien dagen geduurd. En toen zat je alweer... En toen dacht ik, fuck, fuck hell. Het kwam de
1: mis weer, ja.
2: En toen heb ik, uh, ja, ben, ik, ben ik gelijk weer die uh, medicijnen gaan nemen. Want je, je denkt van jezelf, oh, ik voel me helemaal oké. Okay. Ja, omdat je ook die medicijnen ja, ja. neemt. Mm -hmm. Als je ze niet neemt, dan ben je weer je natuurlijke zelf. Dus dat was weer met uh, zweetaanvallen, met totaal gebroken nachten. Niet kunnen slapen, malen, 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 malen. Ja, het... Uh, het is niet fijn voor je dag als je de nachten zo slecht zijn. Ja. Dus toen ben ik weer begonnen.
3: Maar ja, misschien is het een rare vraag, maar is er ook iets positiefs uit te halen? Want ik, ik, ja, ik snap dat die hormonen voor jou heel goed uh, werken. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld ook met de pil en alles. Uh, ja, werkte voor mij die hormonen absoluut niet. En ook niet met een spiraal. Omdat ik juist merkte dat het alles onderdrukte ook... Uh, een uh, libido, maar ja. ook mijn, ja, mijn happy zijn. En ik weet niet of dat... Ik bedoel, je slikt ook hormonen. Dus ik weet niet of dat dan ook nog negatieve effecten heeft. Of dat uh, we ook iets positiefs kunnen halen als je het niet... Weet ik niet, maar... Ja, ik, dat ik, ik vond dat wel
2: een... Uh, die afweging heb ik wel gemaakt. Um, uiteindelijk heb ik het om door fysieke redenen... Uh, het, het niet aanmaken van oestrogeen heeft bijvoorbeeld ook uh, heel veel effect op, uh, op je botten. Botontkalking... Hmm. Uh, dus het heeft fysieke uh, nadelen en die vind ik opwegen tegen misschien de, de nadelen die het heeft voor mijn, uh, voor mijn algehele welbevinden. Ik neem, zou liever geen hormonen willen nemen, maar ik weet gewoon als ik, het, als ik ze niet neem, dan voel ik mij veel minder mezelf. Dat is heel raar. Ik moet die dingen nemen om me mezelf te voelen. Want zijn er andere alternatieven, nou, er worden heel veel uh, homoeopathische middelen ook wel... Ah, ja. uh, uh, die kun je ook bij de, die kun je overal uh, kopen. Maar ik, ja, die, 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 ja dat, zijn, dat zijn zulke kleine uh, deeltjes, hoe noem je dat? Die, die bestanddelen die zijn zo verdund, dat is zo klein. Ja, dat zet echt geen nee. zon aan de dijk. Nee.
0: Want je nee. moet wel naar de huisarts voor die hormonen.
2: Ja, ik, zou, ja, ik ben echt naar een gynaecoloog gegaan... Mm -hmm. die ook gespecialiseerd is in menopauze. Ik ja. denk wel dat je het heel goed moet laten onderzoeken. Ja. ja. Okay.
0: Ja. Want wat doet het met jou dat je... Ik bedoel, hè, um, je schrijft een boek. Ik kan me voorstellen dat dat, Of je was al met je blog bezig natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat het gewoon heel spannend is. Want je gaat iets vertellen wat andere mensen misschien ook meemaken. Maar dat weet je niet zeker. Dus stel je voor, dadelijk ben je de enige. Ja. Um, maar zo van, wat doet het met jou dat je... Wat je zegt straks al. Ik krijg allemaal reacties van mensen. Uh, wat doet dat met jou?
2: Nou, ik vond het heel fijn. Ik vind het nog steeds heel fijn. Want ik krijg nog steeds reacties van vrouwen die... Uh, uh, zich of heel erg herkennen in het uh, moeder zijn van pubers. Hm. Want daar, ja, daar heb je ook nog wel wat mee, mee te dealen. Die kunnen je ook onderuit schoffelen in hun, in hun mening... in wat ze van jou vinden, in het afzetten tegen jou als, als ouder. Dus dat is ook niet altijd even uh, handig of makkelijk of leuk. Ja, soms ook wel. Dus dat, dat vond ik heel fijn, omdat ze horen dat zij dat ook hebben... Ja. En uh, inderdaad in het gedeelte uh, uh, ouder worden, overgang, rimpels, uh, botox. Uh, wat zal ik doen? Moeten we het wel? Moeten we het niet? Moeten we een vagina verjongen? Oh. Iedereen uh, denkt daar blijkbaar over na. En is het is gewoon heel leuk om, uh, om, daar, om het daarover te hebben met ze. En dat zijn nog vrouwen die... Die ik persoonlijk helemaal niet ken. Ja. En die zich heel erg gesteund voelen door uh, de verhalen die ik schrijf. En dat geeft mij dan weer de motivatie om daar vooral ook uh, mee door te gaan. Ja. Dus ik, heb, ik haal daar heel veel energie uit. Ik vind dat echt heel erg fijn. Want ja.
0: wat heeft de overgang jou gebracht? We hebben natuurlijk er al eens een keertje over gehad. En jij bent eigenlijk, ja, het boek is er al een tijdje. Dus dan zie je vaak dat je het over het boek moet gaan hebben, terwijl dat je dat meestal al een beetje verwerkt hebt. Ja, um, maar je vertelde dat je met een volgend boek bezig bent.
2: Ja, ja nou wat het boek mij bracht, is dat ik het super eng vond. Ik vond het heel eng om het boek op de, uh, uit te brengen, omdat het over mijzelf, over mijn gezin en over mijn man gaat. En daar heb ik, me, heb ik, ja, dat, daar heb ik echt slapeloze nachten over gehad. Zo eng vond ik dat. En ik heb zoveel geleerd van het hele avontuur. Dat je erover praat en dat ik uh, over mijn eigen persoonlijke shit ook praat. Of ook over de leuke dingen. Dat ik denk, ja, nu ga ik al die ervaringen, die wil ik meegenemen in een volgend boek. Maar ik kan nu wel weer door blijven schrijven over mijn gezin en mijn man. en maar dan ga ik door op hè, wat, ik, wat ik al doe. Ja. Vind ik niet, uh, dat vind ik weer minder uitdagend. Dus toen ben ik gaan denken, wat voor mij een heel belangrijk issue is. Dat je elke dag... Iets probeer te doen waar je eigenlijk bang voor bent. Want als je dingen doet waar je bang voor bent en je hebt ze gedaan. dan voel je je daarna een topwijf. <laughs> en toen ben ik zelf gaan bedenken: waar ben ik nou bang voor? Wat heb ik nog nooit gedaan? En wat zal. als ik dat heb gedaan, nou dan zou ik nog eens even heel trots op mezelf zijn. En dat wist ik al gelijk, maar ik denk, ja, maar dat gaan we niet doen, want daar ben ik bang voor. <laughs> en, dus dat heb ik maandenlang uh, voor mezelf gehouden. Toen ben ik met mijn uitgever gaan lunchen, toen heb ik dat eens heel voorzichtig uh, aan hem uh, verteld. Hij zag daar gelijk een uh, mooi onderwerp in, wat ik zeker zou moeten uitdiepen. En ik ben alweer wat verder opgeschoten, maar ik heb het nog niet... Het gaat, mijn onderwerp is uh, alleen op reis, solo gaan reizen... Um, dat heb ik in mijn hele leven nog nooit gedaan. Wel altijd gewild, maar ik durfde dat. Ja, ik durf dat dus gewoon niet. Mij lijkt dat eng. En nu heb ik bedacht, ik ga klein beginnen. Ik ga niet gelijk drie weken naar Costa Rica met een rugzak. Ik ga klein beginnen en ik ga een nachtje weg. Naar Helmond. Ik weet niet waarom. Maar lijkt me een goed begin. Ja, toch. En dan ga ik daarna naar Nederland, ga ik naar België en dan ga ik misschien een midweekje ergens naar Europa. En zo bouw ik het uit. En aan het einde van het boek, dan zwerf ik over de bergpas in de Himalaya. En dan voel ik me helemaal at ease met mezelf. Dat is een beetje de lijn die ik in gedachten heb. Ja. Alleen ja, moet ik nog moed verzamelen, want ik durf dus gewoon nog niet. Nee. En daar ben ik nu mee bezig. Ik ben veel aan het lezen over vrouwen die dat ook al heel lang doen. Ik, le ik lees tips, waar kun je naartoe, wat, moet je, hè, wat kun je wel of niet doen. Maar uit dat boek, dat gaat er gewoon komen. Ja. En, um, dus ik moet mezelf weer uh, gaan overwinnen om het dadelijk weer uh, super uh, stoer te, te vinden. Ja, ja, gaaf.
1: En die avonturen ga je verzamelen in een boek. In een ja, boek dus twee. ik ga schrijven ja.
2: over alleen. Ik begin heel, bijvoorbeeld alleen s'avonds in een restaurant gaan eten. Ja, dat lijkt mij de hel. Iedereen denkt, waarom zit die vrouw daar alleen? Ze heeft waarschijnlijk geen vrienden, ze zal wel stom zijn. Ik mag dan niet op mijn telefoon gaan zitten, want dat is het makkelijk. Spelen, ja. Een boekje lezen vind ik ook een beetje surf. Dus ja, dan ga je praten met de ober of zo...
3: Ik vind het wel leuk, want ja, ik zou zelf ook diezelfde gedachten hebben. Maar leuk is altijd dat mensen altijd gewoon heel veel met zichzelf bezig zijn. Dat niemand in het Of dat er Misschien... iemand bij
0: is en dan zo, oh, die vrouw zit alleen. Oh, dat zou ik ook wel eens willen.
3: Ja, ja, maar, ja ik, ik, zou, ik, vind het wel een tof, uh, een tof, iets om aan te gaan. Ik, ik zou het zelf ook uh, leuk ik ben wel eens op getrakte geweest, alleen maar niet echt op vakantie. Uh, maar jij wel toch, nou, Je bent een keer. Nee, hoe nee. gaat je weg? Dacht, oh,
0: jawel, oh. Jawel. oh, sorry. Ik ben op de Veluwe alleen geweest. Maar ik had mijn hond bij me. Dus dat is misschien een beetje het vals spelen. Ja, ik vond het echt. Als er regels zijn voor een hele Ja, gaan. Dat weet ik veel. Wat je jezelf maar wijs maakt, toch? Ja. Nee, om, ik, om het ja, niet
3: te doen. Ik vond het super cool. Want toen dacht ik: van, oh, ik was meteen geïnspireerd. Ik dacht: oh, ik wil ook
0: een weekend weg alleen. Wat dan?
3: Ik weet niet, kan je heel veel nadenken. Jawel, maar dat
0: is denk ik wel... Uh, ik vind dat wel interessant, want dat is eigenlijk iets... wat ik me dus een beetje in, het, in hetzelfde schuitje zit. Zo, want ik kwam er eigenlijk achter dat ik heel veel dingen moet. En dat ik, nou nee, dat ik heel veel dingen wil... maar dat ik mezelf dat dan uit mijn hoofd ga praten, zeg maar. Ja. Dus ik ben dat een beetje in het onderscheppen... en dan ook niet elke dag iets doen wat ik eng vind, want dat kan ik helemaal niet aan. Maar dat dan af en toe wel te herkennen en dat dan juist wel te doen... en dan is dat wel extra lekker, zeg maar. Ja, ja. Dus uh, ja, ik vind dat wel uh, toch wel fijn. Ja. Maar ik herken dat wel, dat je denkt: van ja, maar dan wat denken ze wel niet allemaal? Die ja, kan, ik heb uh, wel dus
1: alleen uitge uitgegeten, maar eigenlijk boeit me dat niet zoveel wat anderen dan denken. <laughs> ja, nee, bij jullie lijkt
2: Nou, het is nog niet eens alleen wat anderen zullen denken van mij als ik ergens alleen ben. Ja. Maar ik denk: ja, met wie moet ik dan praten verder? En dan maak ik misschien wat heel moois mee, tegen wie moet ik dat dan vertellen? Dus ik ben zo gewend om altijd alles. Ja. Aan iemand anders te, te linken, ja. of aan mijn kinderen, of aan mijn man, of aan mijn familie. Dus hoe ben ik alleen? En een, een, uh, via mijn boek heb ik een, 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 een vriendin gekregen uit Den Haag, die is nu achteraan in de zeventig, Marion. En zij zegt: Ja, maar ik ben mijn eigen beste vriendin. Mm -hmm. Ik heb serieus niemand die gaat ja. naar Parijs, die gaat overal alleen naartoe. En die kan het heel goed met zichzelf ja. vinden. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Ben ik mijn eigen beste vriendin? Nou, dat, dat ga ik echt ja, even een gezellig gezelschap voor ja. jezelf. Ben ik wel leuk. Ja. Maar welke
1: tips had zij?
2: Um, welke tip? Ja, sowieso niet te veel nadenken hierover. Ja. Doe het. Ga. Doen. En zij zegt altijd, als je met iemand wil praten, geloof me. Er zijn altijd mensen waar je gewoon eventjes mee kunt, mee kunt kletsen. Het is echt niet zo dat mensen je allemaal uh, uit de weg gaan of zo, nee. maar je moet wel die stap durven zetten. En dat vind ik dus heel eng. Ja. Dus nou, ja. Stoer.
0: Mijn, uh, mijn moeder is er vanavond ook. Shout out. <laughs> maar zij is een. Uh, nou, ik wil maar zeggen een paar jaar geleden, maar dat is toch al vijf, zes jaar geleden. Is zij, uh, zij is niet in Helmond begonnen, maar meteen naar Japan gegaan. Wow. <laughs> Heeft Rietjes. Uh, in twee, ma twee maanden. Twee maanden heeft ze daar een, pelgrim, een pelgrimstocht gedaan. Wow. Um, en ja, ik heb natuurlijk vooral de goede verhalen gehoord. Maar zij, uh, in Japan wordt er dus amper Engels gesproken. Ja. En zelfs zonder dat je dezelfde taal spreekt... had je daar gewoon echt heel leuk contact met mensen... Dus, nou, dat uh, vind ik
2: wel echt super inspirerend. Dus als je nog
0: meer tips nodig hebt... Dan ik ga euh, zo meteen...
2: Astrid ja, ja, ja. zit erachter. Ik weet waar ik moet zijn.
0: Ja, precies.
2: Ja. Ik ga bellen, ja.
1: Ja. Want jij doet nu elke dag iets waar je bang voor bent, toch?
2: Dat is mijn motto. Het lukt niet elke dag, maar ik probeer wel... Um, je hebt heel vaak dagelijks de dingen die je uit de weg gaat... omdat je, ja, omdat je het eng vindt. Ja. Of in meer of mindere mate... En je bent heel erg gewend om het dan niet te doen. En ik heb mezelf willen aanleren om het juist wel te doen. En dat kan, uh, dat kan onder een ladder doorlopen zijn. Dat kan iemand Ja, ja kan ook. Ja. Maar het kan ook zijn dat, uh, dat je een ruimte binnenkomt. Um, en je durft eigenlijk niet als eerste iemand aan te spreken of zo. Je, uh, ja, je, dan ben je je zo bewust van jezelf. En, uh, dus dan is het heel makkelijk om... Om dat niet te doen, om er een foefje voor te verzinnen, maar je moet gewoon dat dan wel doen. Dus wel op iemand afstappen en zeggen: hé, hey, ik ben die en die en, uh, en gewoon eventjes een gesprekje beginnen. Of, uh... ja. Ik probeer dat echt uh, en ik, vind dat, ik, ik leer dat mijn kinderen ook en, uh, en ik, dat motto dat zit er bij hun ook al in. En dat vind ik gewoon echt super tof om, uh, om te merken, dat zij ook al daarna hè, daar een beetje naar ja. gaan leven. Dan denk ik nou. Die hebben vast
1: binnen. Ja, ze zelf <laughs> blijven uitdagen.
2: Ja. Maar het is ja, ook ja. als je een inspannend ding doet, dan is het ook weer
3: makkelijk om de volgende de vorige week zat ik bij Omroep Venlo. En die dag daarna heb ik meteen weer iets gedaan... wat ik al heel lang wou doen. Iemand de waarheid vertellen oh, ja. En toen dacht ik, nu, nu doe ik dat ook meteen. Want ja. ik doe, ja, dan voelde ik heel veel kracht uit. De, ja, door weer even zo uh, live op televisie. En wat wat spannend is. Nu durf dacht, ik alles. Nu ga ik. Ja. En dan, dan heb uh, dat weer weg. tot ik ja. weer uh, wat Als spannend, je het dus lang
2: niet doet, dan app dat weer helemaal ja. weg. En daarom is het zaak om dat uh, ja. om een beetje ongoing ja. te houden. Want dan merk je gewoon dat, je, dat er steeds minder dingen zijn waar je ja, niet waar je niet bang voor bent. Maar dat je toch... Het is zo'n goed gevoel om het aan ja. te gaan. Om het gewoon ja. aan te kijken en te denken, ik ga het toch proberen. En het is ook nog fijn. Ja, kijk, alleen op vakantie kun je
3: natuurlijk niet samen doen. Maar uh, wat wij met aangenaam doen. Ja, het zijn ook vaak best wel enge dingen. Hmm. En ook uh, verhalen delen, Precies. je kwetsbare verhalen. Kwetsbaar opstellen. Ja, kwetsbaar opstellen. En het is toch ja, altijd wel fijn om heel erg... Ja, die steun bij elkaar of zo ja. uh, te hebben. Om dat samen te doen. Ja, want vaak merk je ook dat je ook niet de enige bent
1: in je verhaal. Je denkt misschien, soms voelt het een beetje Remy, Maar op het moment dat je verhaal, uh, ja, out of die open... Dan ja. zie je dat heel veel mensen, oh, dat herkennen, ik. Ja. Of, dat Meestal, geeft dan ook wel steun. Ja, ja. Ja. ja,
3: want in het begin vroegen ze ook vaak naar onze doelen. En uh, ja, we willen gewoon... Ja, we willen gewoon de regio wat bewuster maken en ook taboes doorbreken. En soms was het door zo'n verhaal te delen, tot er maar één iemand die herkenbaarheid. Uh, of, of ja, in ieder geval iemand die reageerde. En dat was eigenlijk al een doel op zich. Dat, ja. dat mensen gewoon ja, zien van. Oh, dit, of zich normaler voelen door, uh, ja, door zo'n soort verhalen ja. te delen. wat jij eigenlijk ook deed. Ja. doet met je boek. Ja, ja, deed. ja dat, en, uh, dat vind ja. ik.
2: Ja. En zeker denk ik. Um, uh, kijk, de grappen zijn er altijd wel dat vrouwen, naarmate ze ouder worden, krijgen ze een kort pittig kapsel. En ze hebben een driekwart broek aan en, uh, en, en wolkies aan de voeten. Ja. En ze laten het allemaal maar weer. Uh, he, het allemaal wel, ze hebben alles al gezien. Ja. Maar dat is natuurlijk helemaal niet het beeld wat, he, wat het is. Die vrouwen die, die willen zich ook blijven ontwikkelen en die willen ook door blijven gaan. En, en het is gewoon super tof om daar met vrouwen. Ach ja, trouwens, mannen mogen ook meedoen, maar die hebben daar vaak minder moeite mee. Maar om het daarover te hebben. Wat zou je nog willen? Wat zou je willen doen? Eh, hoe kun je dat aanpakken? En dan niet, en dan niet gelijk in, in een, een nee-fase gaan zitten. Maar de kinderen, maar dit, maar dat. Nee. Om echt te gaan zoeken van, hoe hoewel. Ja, dat vind ik echt super toffe gesprekken. Ja, daar krijg je echt heel veel energie van.
1: Genoeg mensen geïnspireerd. I hope zo. Wat hebben we nog meer?
3: Nou, de tips. De tips? Ja, het was een super fijn en inspirerend gesprek. En ja, onze podcast sluiten wij altijd af met een tip voor onze luisteraars.
2: En ja,
3: heb jij een tip?
2: Nou, ik heb wel een tip voor iedereen die bijvoorbeeld op vakantie gaat... en een boek wil lezen of überhaupt iets wil... Uh, lezen over sociaal ongemak en, en hoe je dat gewoon echt aangaat. Hè. Dat is een heel tof boek en het heet uh, We hebben het over je gehad van Stephanie Hogenberg. En zij verheft dat tot een hogere kunst. <lacht> Luister jij ook haar podcast? Ja, <lacht> zij is zo grappig. Zij is, zij, de podcast heet uh, The Shit Show. The Shit Show ja. En zij heeft dus geen enkele moeite om zich in awkward situaties te begeven. Sterker nog, zij wentelt zich daarin. <laughs> dat <laughs> en dat is ook een sport. Van. Ja, dat vind ik echt uh, ontzettend. Die podcast is super leuk om te beluisteren, mm. maar haar boek vond ik heel erg grappig en uh, ja, heel inspirerend.
0: Ik uh, las een interview met haar dit weekend waarin dat ze daar ook naar, dat naar gevraagd werd. Zo van: ja, voel jij je daar dan nooit ongemakkelijk in? En dat, want zij interviewt dan heel veel mensen. Um, en dat zij ook zei van, ja, eigenlijk niet. Ik ben geen journalist, ik ben een schrijver. En uh, ik, laat ze gewoon, ik laat ze gewoon zich helemaal rond uitratelen. Gewoon leeglopen. En dan gebeurt er vanzelf eigenlijk wel iets, ja. uh, iets heel menselijks. Ja. eigenlijk, In plaats van dat het dan een heel gelikt verhaal wordt. Of dat het heel ingestudeerd is. Ik, ja. Uh, ja. ja, zij is
2: echt uh, eerlijk tot op het bot. Ja, ja. ja. heel inspirerend. Heel knap. Ja, ja. ja. mooi. Ja. Dat is mijn tip. Hm. Ja.
3: Ja, uh, ik heb ook nog een boekentip. Tip. Ik had hem even meegenomen zodat ik de naam goed zou zeggen. Uh, hij heet Leefvrij van Judy Wilkins-Smith. En die gaat over uh, het doorbreken van familiesystemen. Ik was zelf helemaal geïnspireerd uh, door dit boek. Ja, met Aangenaam zijn we natuurlijk ook bezig met het doorbreken van systemen. En alles is een systeem, schoolsystemen en politiek en noem maar op. Maar ook gewoon je eigen familie. Ja, dat is gewoon super interessant om daar ook ja. naar te kijken. En een uh, ja, onderdeeltje er, uh, uit dit boek uh, hadden ze het over systeemzinnen. Dus eigenlijk die, die zinnen die je van jongs af aan hoort, maar wat ook in je hoofd zit. En uh, ja, wat voor mij ook een inspiratie was voor Aangenaam... Is meer van als het maar gezellig is. En uh, ja, dat idee had ik altijd heel erg in mijn hoofd zitten: dat uh, het altijd gezellig moest zijn. Maar dat, nou ja, wat wij mee bezig zijn, zijn, is natuurlijk niet altijd gezellig. Nee. En uh, ja, dat, dat, dat wrijft ook al vaker een beetje. Uh, ja, dus het is dus gewoon heel interessant om te kijken naar die zinnen die, uh, ja, die vaak herhaald worden. En die je zelf dus ook weer herhaalt in je hoofd. Ja. Dus ik, ja, ik heb er zelf nog nooit iets live mee gedaan, maar uh, dat wil ik wel. We zijn toch... Dat hebben wel we de hebben intentie... Wel nee. Oh ja. Oh ah, nee. nee, niet <laughs> met, met de familie, maar met aangenaam. <laughs> we hebben wel een systeem uh, opstellingen. Ja. ja, dat was al super... Ja, dat uh, was echt super interessant. Yeah. Ja.
0: ja. ja. Ik heb, ach, wel, ik, heb wel vaak, alsof, ik heb dat al, <laughs> al een paar keer gedaan. Ik ben echt fan. De gouden tip is ja, Iedereen ja, moet een ja ja. 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 Ik ben er ja, nieuw in nee. het... <laughs> <laughs> maar toen kwamen we eigenlijk... Uh, dat was eigenlijk net nadat uh, Jill gestopt. was. Nou, niet eens net nadat Jill gestopt was, maar al een tijdje daarna. En, so, we kwamen er niet uit en het ging allemaal een beetje stroef en zo. En toen zijn we op een gegeven moment uh, naar Wilbert Rutte gegaan. Op, oh. op, uh, Stad in mijn yeah. Ja, nou ja, het kazerneterrein. Dus uh, een, goed, een goed begin uh, voor iedereen die geïnteresseerd is. Yeah. Um, ja, dat ja is dus zo... ook voor bedrijven. Of ja. ja, eigenlijk alles is ja. een systeem.
3: Dus je kunt altijd op die manier naar, naar, ja, naar jezelf kijken of ja. naar het systeem kijken. Maar dat heeft ons toch. Het, het heeft het ons super erg geholpen. <laughs> en ook omdat Jill nog een soort van om de deur stond. Ja, of ja, toch ja, waar echt nog heel goed moesten bedanken voor alles wat ze <laughs> voor ons gedaan hebben. En echt dat even heel goed moesten afsluiten ja. om zelf verder te ja. kunnen. Dat was ja. toen een beetje het ja, ding wat, we, wat dat. Het lichtje wat daaruit uh, ging branden. Er ja. zijn dus ja, in ieder geval genoeg uh, leesmateriaal voor <laughs> deze zomer. En, uh, Ik heb een doet-up.
0: Uh, oh, ja, ja, ja. Ik ben gisteren in het Wereldpaviljoen geweest in Stijl. Nou, nah, ik vond het fantastisch. Dat was zo leuk. Ik was echt helemaal onder de indruk. Ik had het er al vaker over gehoord. En ik dacht, ja, super. Lijkt me heel leuk. Maar misschien een beetje kneuterig. Ja, totaal niet. Gewoon hey. ongelooflijk. Wordt het volledig door vrijwilligers gerund. Maar stel,
1: sowieso is een tip.
0: Ja, dat kun Ja, ja, die ja, die je, ja en, uh, niet ja. te doen. Ja, Gewoon de hele dag zelf. Maar ik was erg ondersteboven van het wereldpaviljoen, Dus ja. ja, een tip voor uh, mensen met kinderen... maar ook mensen zonder kinderen zoals ik.
1: <laughs> nou, ik heb ook een superleuk boek gelezen... namelijk Pleister op mijn kont. <laughs> <laughs> maar ik dacht eerst, ja, ik ben de doelgroep helemaal niet. Nee. Oh, en dan denk, ik, oh, nu met de podcast, nou, ga ik het toch maar lezen. En ik heb echt zitten grinneken... Ik vond het ontzettend herkenbaar. Ik ben er zelf nog geen veertig. Uh, maar echt de onderwerpen ook met die botox. Uh, ah, ja. Zelfs van de niet weten wat links en rechts is. Ah, ik ja. herken het helemaal. <laughs> met heel veel onderwerpen van ik denk... Oh ja, wat raar eigenlijk. Dat ik denk uh, aan de hand van oh, de, de vrouw over de, de overgang. Ik denk van dat, dat ben ik niet. Maar uh, ja, ik vond het echt een super leuk boek. Echt een aanrader. En uh, even de zin op nul en gewoon lekker lezen... En gewoon uh, weglachen. Precies. Waar ja.
2: kunnen we pleister op mijn kont uh, krijgen? Kopen? Lenen? Je kunt hem natuurlijk in de lokale boekhandel. bij koops. Uh, je kunt hem bij Bob.com. Bruni. Je kunt hem overal bestellen. Hij is overal verkrijgbaar. En uh, dan heb je hem uh, uh, nog voor de vakantie hopelijk in huis.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> en, uh, ik had hem uh, gereserveerd bij de WIEP. En ik sta op twee. Dus als je snel bent, kun jij op drie staan. <lacht> 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 ah, nou, rennen
2: naar de winkel. Ja. Nou... Nou, Karin, dankjewel. Jullie bedankt dat ik hier mocht zijn. Ja, fijn. Heel leuk. Ja. En uh, good luck. Ja, ja Dank dankjewel. Jij. Hey, ook. volgende. Ja, ja En ja. als je de
1: volgende je tweede boek uit hebt, dan uh, oh, nodigen we je weer uit. Dan ben ik
2: echt een doorwinterde globetrotter. Yeah.
1: Hele <laughs> andere Karin dan. Ja, ja. Ja,
0: ja. Nou, Dank Gansweer Café ten eerste. Dank je wel voor de schuilplek. <laughs> uh, jullie allemaal uh, die hier zitten te luisteren... maar ook zo meteen uh, nu de podcast in hun oren hebben... ook bedankt voor het luisteren. Uh, wij zijn er volgende week weer. Woensdag om 7 uur aan de waterkant. Hopelijk schijnt de zon vol. Uh, dan is Marloes Eipelaar te gast. Zij is, uh, moet ik even opzommen... regisseur, schrijver, oh. actrice... <laughs> Vergeet ik iets? Van Club Lam, Feministisch Theatercollectief. En zij gaan in Theater de Maaspoort maken. En wij gaan volgende week met haar in gesprek. Dus wees alle welkom. En bedankt nogmaals aan jullie, aan Karine, aan De Maaspoort, Genswerk, De Biep, De Biep. En aan de Waterkant. Fijne avond!